Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues andamos acá en Bogotá con unas entrevistas. Woo, de lujo, bebé. Eh, al momento estamos escuchando una canción eh, de 039 que se llama Calentana. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial.
Alright, y estamos acá en los estudios de grabación de 039. Uh, ando con Mauricio Álvarez, a.k.a. Fredo. Todo el mundo le dice Fredo al, al jovenazo. Uh, tremendo productor, tremendo proyecto que pasó por este micrófono hace uf, muchos, muchos años a los comienzos de Songmes. Um, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Songmes. Hola, Songmes. No, pues todo muy bien. Gracias por estar acá y por hacer esta entrevista. Sí. Eh, Chévere volver a compartir contigo. Sí. No, y genial. Amo ir al, a los estudios de los artistas porque es un poco de que ver dónde sucede la magia. Uh, y es como que, you know, hay veces que es nomás un colchón contra la pared y un micro enfrente. Hay veces que ya es como algo más un poco, eh, you know, eh, equipado. Uh, entonces siempre es como que es una, es una mirada detrás de cámaras. Pero venimos a hablar de ti. Eh, para los escuchas en casa que recién vengan conociendo eh, 039. Pues, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Sí, pues eh, 039 es un proyecto eh, que siempre ha tenido como un enfoque con las músicas latinoamericanas tradicionales y la técnica electrónica como, como rebastimento, por decirlo de alguna manera. Entonces eh, comencé más o menos eh, el estudio de músicas tradicionales como en el 2006. Okay que eso me llevó a un primer álbum hace 10 años que se llama Montate en el viaje. Uh -huh. Entonces fue, un pro, eh, fue muy lindo ese primer álbum porque fueron prácticamente 6 años de proceso y de, de abrazar estas músicas latinoamericanas como desde el arte, desde los valores, desde los ritmos, desde los colores, desde las experiencias. Ya después de que lanzamos en el 2012 nuestro primer álbum Montate en el viaje en el sello Polen Records, también publicamos en Alemania en Chusma Records, okay. que fue como el sello alemán encargado de, de publicar todos estos nuevos fenómenos latinoamericanos en Alemania. Okay. En ese sello publicó Dengue Dengue, yeah. Instituto mm -hmm. Mexicano del Sonido, Sistema Solar, entre otros, ¿sabes? Yeah, yeah. Y ellos no, no, nos publicaron el álbum en físico. Wow. Sí, en un CD de allá... Eh, y de ahí comenzó como todos los viajes internacionales, de ahí eh, ya como resultado de toda la trayectoria de 10 años tenemos tres álbumes, seis EPs, o sea, es un material que ha viajado por muchos, o sea, como por muchos estilos, mm -hmm. por muchas sonoridades, muchas colaboraciones, desde gente en Japón, Luxemburgo, wow. República Dominicana, México... Entonces es como un proyecto que se basa es en, 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 las experi en experimentar y en las experiencias. Entonces de ahí es donde tú logras y encuentras una amalgama de colores y de sensaciones en 039. Tiene desde la fiesta, mejor dicho, high, hasta poder estar sentado en tu casa o poder hacer deporte, ¿sabes? Como que son muchos estados los que represento porque pues así mismo es todo el territorio hispanoparlante claro. colonizado. Es, es interesante de que eh, la, un poco la, la definición o descripción o, in, o intención o visión de 039 se ha, se ha expandido a, a Latinoamérica, porque cuando eh, nos conocimos hace cinco años ya casi, eh, era, estabas trabajando un proyecto muy enfocado hacia 
explorar y estudiar las músicas de Colombia, que es la tierra de los mil ritmos, ¿no? Y, y, y creo que había un proyecto en el que eh, bajabas por, por, el, por el río, creo que el Amazonas tal vez, uh, ibas conviviendo con diferentes comunidades y como estudiando esos ritmos. Eh, creo que lo, o recién lo ibas a empezar o estabas en proceso cuando nos conocimos, pero me gustaría que nos cuentes acerca de, de, pues, de ese proyecto en particular. Sí, pues, o sea, yo en, en esa época realizaba viajes como a determinadas zonas, en este caso era el, el río Magdalena, que okay. es, es la, el río vértebra de Colombia. Mm. Y muchas músicas ribereñas, eh, como, tal cual como el Mississippi, pero de Sudamérica, sí. se encuentran como muchísimas cosas. Entonces, más allá de querer ir a grabar, eh, simplemente quería entender la experiencia uh -huh. y entender el concepto de, de, de cómo ellos hacen su música, cómo nace su música, cómo conviven cotidianamente. Porque no, digamos, como que para mí hacer música no es tan simple como poner solo un beat y un tambor uh -huh, de una uh -huh. región. Pienso que es como un, una conjunción de, 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 de alimentarse de, de esa vida que lleva, lleva en sí cada estilo musical y en la tradición. Sí, no, definitivamente. O sea, eso es... Eh, y tengo rato diciendo de que yo pude haber hecho uh, estas entrevistas por, por Zoom pero es distinto venir acá, venir a sus estudios, ir a sus casas, ir a tu, al cafecito de tu esquina a conversar contigo, porque pues de nuevo son esas experiencias cotidianas las que inspiran esta idea, esta canción, esta letra, este beat, es como, you know, los ruidos de la ciudad, me pareció muy interesante estar en Quito, eh, porque en Ciudad de México hay sonidos muy emblemáticos de la ciudad y Quito tiene los mismos, o pero versiones distintas. Entonces, es como que cool. Entonces, totalmente entiendo esta, esta necesidad de ir a convivir directamente con pues, estas comunidades y de no ver cómo nace uh, es esta música, ¿no? Sí, además que, digamos, eh, eh, por, digamos por, para compensar un poco también ser de una urbe como Bogotá mm. tan gigante, eh, compenso con, con el mundo campesino, a mí me cae muy bien el mundo campesino, yeah. es como un mundo que son como micromundos que viven en sí mismos dependiendo del territorio, ya sea en la montaña o en el calor o en, o en, las, en los montes, mm -hmm. ¿sabes? Como que a mí me encanta ir a esos lugares porque eh, la vida es otro espacio-tiempo y otras necesidades y, y otras visiones mm -hmm. y, y otra, digamos, mística, por decirlo de alguna manera. Uno en, en la urbe es muy lindo porque como que tú en las, en las ciudades recibes la información de todo lado. Uh -huh. Cuando tú vas a un lugar en específico es solo la información que hay en el lugar. Entonces es una información que a veces no sale nunca de ese lugar. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces es como si tú entraras a un sueño. Wow. Y entonces tú convives un sueño de personas que se ven crecer desde pequeños, que se conocen mejor dicho de... de se conocen todos sus ángeles y demonios, entonces yeah. es muy lindo. Uy. Me, nunca lo había pensado así y me gusta mucho, creo que es algo con lo que me voy a quedar un rato. <risa> <risa> y bueno, pues queridos escuchas, a esos que vinimos hoy a, a hablar acá con Fredo, eh, you know, a hablar de 039, de esta música, de esta cosmovisión, uh, y an, tenemos mucho playlist por delante, pero antes de seguir quiero preguntarte acerca de Calentana, eh, esta canción Sasa, eh, con la que abrimos, por lo general me gusta abrir con una canción muy emblemática eh, del, del proyecto, entonces cuéntanos de Calentana. Sí, Calentana es, es muy lindo porque eh, hace parte de un EP que se llama Mis Tierras Calientes. Okay. Después de tantos años de yo estar viajando en el, en, en el Caribe, en los pueblos, por Latinoamérica, 
como que vuelvo a aterrizar a Bogotá y el concepto de tierra caliente en mm. Colombia solo es un concepto que existe para los bogotanos. Okay. El bogotano tiene en su jerga decir voy a tierra caliente, <risa> porque okay. como vivimos en el frío yeah. uh -huh. y en la lluvia, cuando bajamos de la montaña, ya una hora abajo de la montaña ya es tierra caliente. Entonces eh, es muy lindo porque era como... Cómo después de todas esas experiencias es volver a mi lugar y mm. ver mis tierras calientes. Ya. Yeah. Entonces, por, Calentana es, un, es el, el concepto de una mujer que lleva poca ropa en su vestir. Okay. Y que tiene una cadencia, ¿sabes? Que va a otro ritmo. O sea, sí. trae una cadencia y... y como es mis tierras calientes, es la observación desde, un, desde, el, desde mi bogotanidad. ¿Sabes? Entonces, un poco, esa canción representa eso, representa la feminidad de, los, de las tierras calientes colombianas. Es, ese, ese contraste eh, que, que señalas ahí, o sea, es algo que, que viví un poco en carne propia ahora en, en, en Ecuador, ah, porque pues como siempre, siempre se hablaba de una cierta tal vez rivalidad o una desconexión entre la, las comunidades andinas y las costeñas, y yo así de que es un país diminuto, o sea, como que, y, pero estando allá sí son realidades muy distintas, claro. o sea, de que de ese frío andino, llegar a la costa, es, o sea, hay un flow distinto, o sea, y es, igual ha sido acá, eh, ir de Bogotá a Cali, era de que, ah, pues son, estos son mundos distintos. Sí, claro, además es que es muy distinto cuando tú naces y te arropan, que mm. cuando tú naces y te echan agua. Wow, uh -huh. O sea, son dos realidades que cada una se, se desarrollan en, desde, esa, desde ese punto de partida de belleza. Mm. Wow. Entonces, como que es muy lindo. O sea, toda la familia de mi madre es súper de tierra caliente. Y toda la familia de mi papá es de acá de la montaña. Entonces, yo crecí con ambos. Yeah. Entonces, es, es muy loco porque cuando estamos, digamos, con gente del Caribe o de Cali o de Medellín... Y estamos con bogotanos, yo muto entre el lenguaje de una persona de clima caliente uh -huh. y mi lenguaje bogotano como un río. Okay. O sea, es súper natural, como que puedo estar acá, ta, 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 y está costeño, y dice, oye papi, no sé qué, pum, pum, y cambio y todo el mundo es como... Porque es, lo, es, ambas, ambas realidades son naturales uh -huh. para mí, ¿sí? Ya en los bogotanos radicales, yo ya soy muy costeño, y para un costeño radical, yo ya soy muy bogotano. <risa> Pero la verdad me siento es colombiano. Uf, bien, exacto. Y creo que ese es el sentir correcto. Eh, me encantaría escuchar otra canción de 039 para you know, irle mostrando a, a nuestros escuchas un poco el abanico de sonidos que, que manejas. Eh, pongamos Gute Vibes eh, o Gute Vives realmente. Good Vibes. Ah, it's Good Vibes. Okay. Good en, en alemán. Ah, ya. Yeah. Ok, pues háblanos de Good Vibes. Bueno, Good Vibes es muy lindo porque precisamente... Eh, Estuve viviendo tres años en Barranquilla okay. y fue muy lindo porque viví en un edificio Art Deco Rosado de recuperación del centro, una cosa muy bonita y allá pasé pandemia, cuarentena y todo eso. Okay. Y los vecinos, mejor, o sea, tuve unos vecinos que fueron muy espectaculares y logramos como hacer una familia. Eh, cada uno siendo muy distinto de personalidad, ¿sabes? Un vecino japonés, un vecino alemán, unos vecinos de ultraderecha una vecina mindfulness y como cosas así, ¿me entiendes? Como eh, la comunidad LGBT DVD, HDMI, ¿sabes? Como que cada uno, el, el artista, el diseñador. Y esa canción 
me, me nació de, de la felicidad que me daba estar con tanta gente distinta a mí y poder sonreír. Pues escuchemos eso ahora, de nuestros Good Vibes. Esto es de 039. Y ya volvemos con más de 
salió el barro su piniano, me brinda un porro la banda y un gran silencio en la plaza. Es más rápido que el viento y de la sabana y pantano, recuerda el blanco de garza y el espejismo de playa. Alright, y estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos ahí es de Leonardo, Leonardo Gamarra y 039 y se llama El Barroso uh, Pinianero. No, Piniano. Pin, Piniano, ahí está. 
Es que son muchas sílabas. <risa> Pero háblame un poco acerca de, de Leonardo Gamarra, porque esta colaboración está súper bonita. Um, y de nuevo, me estabas poniendo un video, es un señor pues ya mayor y es una voz muy bien curtida, muy bien ya, sabe que lleva muchos años viviendo en esta voz claramente. Háblanos acerca de, de esta colaboración y, y obviamente este, de, de este señor. Sí, pues eh, RTBC Play eh, Live Sessions me invitó a hacer unas colaboraciones y me eh, dijeron que escogiera un artista. Escogí a Leonardo Gamarra, que una gran amiga me lo mostró en el departamento de Sucre, exactamente en Cincelejo. Y el señor es un compositor de porros, paseos, muy nato de hace muchos años y él es prácticamente campesino y ganadero. Okay. Entonces cuando me mostraron sus canciones en YouTube quedé asombrado de, de, del cuerpo de su voz. Uh -huh. Me hizo acordar mucho como a Simón Díaz, el venezolano, el folclorista venezolano de cuatro siendo muy distintas las melodías, las armonías en general. Y pues gracias a RTBC me pude juntar con él y desarrollar esta canción que pues me parece muy lindo porque eh, las corralejas son como plazas de toros pequeñas de pueblos mm. y a comienzos del siglo pasado eso era como la diversión. O sea, no solo, o sea, la diferencia de una corraleja a una plaza de toros es que en la corraleja como que juegan con el toro y no, pues no, no, precisamente no lo matan. ¿eh? Pero sí es como un poco, es un poco abusivo ya hoy en día, pero en esa época era como la televisión o el TikTok de los campesinos, ¿me yeah. entiendes? O sea, eso pertenece a una época. Ya hoy en día, pues obvio, claramente no. Y entonces el Barroso Piniano es un toro que nunca eh, como que lograron cansarlo. Okay. Entonces cada vez que entraba eh, ese toro, eh, le tocaba la banda, todo el mundo se ponía feliz, lo felicitaba porque era un toro muy fuerte. Era como si entrara, no sé, Michael Jordan a jugar básquetbol. Yeah. Entonces, eh, me, parecía muy, me pareció lindo pues, porque hace parte de una historia, ¿sí? Más de que en una posición actual con respecto a los animales. Es como él no solo recuerda al toro, sino lo, eh, los dulces... Ajá como todo lo, toda la feria que se armaba alrededor de esas corralejas y que el, el héroe era el toro. El toro. Sí. Wow. No, o sea, eh, eh, hablabas antes de que, you know, te, te, eh, de que estás muy enamorado de la música campesina. De que, sí. O sea, de que son unas voces muy distintivas, melodías muy distintivas. Sí, además que hay una cosa con las melodías del campo y es que son melodías que nacen de, de esos microuniversos mm. que se expanden en, en todo ese microuniverso. Entonces es muy lindo porque son melodías que no nacen solo para representar a la gente del campo. Mm. Entonces cantan otras cosas, su tímbrica es otra cosa. Es como si ellos cuando cantan le cantaran a los árboles, a los pajaritos. Mm -hmm. Es una relación con el, con el ambiente, con el, sí, claro. ajá, con, con, con la naturaleza, o sea, de que pues es el, es el día a día, es el vivir. Um, eh, entre en la primera parte de la entrevista y la segunda tomamos como una hora de descanso, porque pues empezaste a, a, a poner diferentes proyectos y cositas que, que estabas trabajando por ahí, y me doy cuenta de que hay una diversidad sonora muy impresionante, uh, y me pregunto un poquito acerca de tu proceso creativo, porque es como que es... You know, saltamos entre ambient, cosas más bailables, un, cosas un poco más oscuras. Eh, 
¿Cómo, qué sé yo, cómo, cómo, cuál es tu brújula cuando estás componiendo? Sí, mi, mi brújula está en el triángulo de las Bermudas, o sea, no, no funciona. Okay. <ríe> o sea, realmente, el, como la, para mí la música es la manera en cómo el hombre le rinde tributo a la vida. Entonces, eh, en esa manera, mi manera de relacionarme con cada canción es como una experiencia. Ya. Yeah. Entonces cada, cada proyecto, o sea, antes de sentarme a hacer una canción, yo pienso en la canción, pienso en lo que quiero contar, mm. pienso, o sea, yo no me siento a divagar en el computador, sino yo divago es caminando, viendo a mis uh -huh. amigos, escuchando historias, y de repente cuando me siento hay un norte por lo general, yeah. entonces como un objetivo, y el objetivo más allá de ser una idea es como un concepto. Okay. Entonces, digamos, eh, como ahorita te mostraba que te decía, no, este álbum tiene guitarra y es como afrantillano, porque uh -huh. yo soy guitarrista, nunca he hecho canciones con guitarra para el 039. Entonces, vas, exploré esto desde acá a acá, tan, 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 este otro álbum que, con medio pique, que ya es, es compartir y unirnos en, claro. en, en el aire, porque es como unir las ideas en el aire, la música. Eso que pusiste con medio pique, de nuevo, queridos escuchas, eh, lo más seguro para estas fechas que estén escuchando esto, lo más seguro ya habrá algo por ahí. Eh, pues de los más pop. Que, 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 que te he escuchado hacer, o sea, aunque es, hay mucho perreo, uh -huh. o sea, es, se siente muy radio friendly, de una manera que tal vez los otros proyectos son tal vez más de nicho. Sí, pues es que precisamente hablando con Medio Piki fue como le, eh, eh, la palabra que usé para cuando comenzamos, le dije, hagamos algo muy mantequilla. Ok, hay uh -huh. una canción creo que se llama Mantequilla, ¿no? Sí, okay. entonces le dije, pues, eh, pensémoslo desde... Eh, Cosas elementales, okay. ¿sabes? Y, y de ahí ya pues es, estamos en el proceso y, y se han logrado cosas muy, muy interesantes que de, dentro de lo mainstream todavía guarda como esos elementos del cero que, que las letras no, pues no dicen como... O sea, que intentan transmitir algo, mm. como el campo. Eres, eres sumamente colaborador, o sea... Eh, el, el disco a la hora de esta grabación El disco más reciente que es 6 uh -huh. ah, Pues está lleno de colaboraciones Incluyendo Mula uh -huh. ah, Que son grandes amigas de este show ah, Y pues eh, vamos a cerrar con una eh, Más adelante pero una colaboración con eh, eh, Soy Emilia um, ¿qué, te, ¿Qué te atrae para una colaboración? ¿Qué, de, de, ¿Buscas un tono de voz? ¿Buscas algo que tal vez combina con una idea que ya traes? ¿Nacen orgánicas con, con estas amistades? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las trabajas? Sí, realmente todas las colaboraciones han sido orgánicas, o sea, nunca ha sido como, como ni obligadas, ni perseguidas, uh -huh. ¿sabes? Con, la, con Mula me ha, me ha sido súper encantador las dos canciones que hemos hecho, uh -huh. porque pues yo tengo como un beat inicial casi, eh, eh, ¿cómo sería? Como primitivo, okay. y cuando llegan las voces ellas prácticamente hacen el resto de cosas, y Ajá. ya lo que a mí me toca hacer después es muy poco, yeah. sin que ellas siempre me preguntan de qué hablamos, y yo, pues es que es lo que le, la canción le, le nazca a Ajá, ellas. Claro. Entonces, cuando ellas me, me, me mandan, eh, no me considero un filtro para la creatividad de otra persona, mm. contrario a eso, como que agradezco, y doy también desde mi parte musical lo mejor para que eso quede absolutamente redondo. Mm. Conmigo trabajar, digamos, es, es muy fácil. Realmente, pues, o sea, yo no hago música por ser famoso o por querer ser el mejor músico, sino porque es la manera en, 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 en cómo yo entiendo la vida. Yeah. 
¿sabes? Entonces tú nomás es como, aquí está la idea, desarrollenla. Sí, entonces hay veces, eh, hay gente con la que no se ha logrado, hay gente claro, con la ajá. que se logra. Sí, que es pim, pam, no, pum, pum, opinión viene. Y realmente es muy, los intercambios de opiniones son muy poquitos porque, pues primero, cuando ofrezco, siento que hay compatibilidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Mm? Y ya si, la, si hay compatibilidad y la persona realiza, ya hay un hecho. Yeah. Y ya cuando hay hecho, hay canción. <risa> eh, me imagino Rachel mete mano cuando, cuando trabajas con, con Mula o, o es mayormente con las hermanas No, mayormente con las hermanas ah, okay. Igual siempre le pido opinión O sea, claro, obvio, yo, sí, siempre sí. es como Oye, ¿qué piensas de eso? No, pues como es tan fácil no, no, Como que nunca hay como uh -huh. un debate de egos Porque para mí la música no es ego No, claro, es que no es el punto Es relacionarse Exacto, Ajá. la música es un punto de comunión Ya, yeah. o sea, eso era de no me... Queridos escuchas, acá Fredo me puso fácil seis proyectos, tal vez más. Y, y pues, de no, está cool porque tantas de estas colaboraciones no suena ninguna más a la, la otra persona o a ti. O sea, es como que de verdad está muy balanceado. Entonces, es algo que me gusta, que me atrae, que, que me encanta. Um, tomemos un descansito musical. Uh, vamos a escuchar un par de cositas que de no creo que le va a, a, va, va a esclarecer un poco más de estos eh, colores musicales con los que pintas. Escuchemos una canción de Coopers. Uh, se llama Acapulco desde la, desde la tarde. No, dos de la tarde. Dos de la tarde. Pues. Escribo feo y estoy cansado, entonces ya no leo. Entonces, de no, estos es Coopers, Acapulco, dos de la tarde. Eh, cuéntanos acerca de esta canción. No, pues, o sea, la, yo no me acuerdo dónde la encontré. Si fue en una tienda. Y yo chasameo y yo, wow, me encantó porque es un organito muy feliz. Mm. Para, para, pam, pa, pa, pa. como de época. Nunca he ido a Acapulco, yeah. <ríe> pero me hace imaginarme Acapulco <ríe> a las 2 de la tarde. <ríe> pues genial, pues escuchemos eso ahora. De nuestro es eh, Coopers, la canción es Acapulco, 2 de la tarde. Y ya volvemos con más de 039.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Nori Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí No estamos seguros <ríe> Quién es el artista, la banda Porque nomás se llama Champeta Y la canción es Borracha Pero estábamos mirando en los créditos Y fue compuesta por Gary Stevenson Bolaños Palacio Así que si saben el nombre de esa banda Pues avísenos eh, Pero esta es una Champeta Y yo sé que de no tú eh, estás muy enamorado de la música de la costa de, de, atlántica, también el Pacífico. Antillana. Ajá, exacto. Háblanos de, de, esta, de, 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 de la champeta. Sí, pues precisamente la, la champeta como creación es netamente cartagenera. Mm. Y el otro día, eh, precisamente, 
eh, me puse a hacer scouting de que de que cuál era la champeta nueva viendo en Spotify como uh -huh. buscando a ver qué y cuando encuentro este rhythm se ha vuelto el himno de cada vez que me ponen de DJ en un carro <risa> <Yeah>. <risa> porque tiene todo el mood para estar feliz echando risa con los amigos en un carro uy um, so en la en la última sección de, de estas entrevistas por lo general nos enfocamos hacia el futuro eh, nuevos lanzamientos nuevo disco eh, you know había oído por ahí que 039 traía nuevo disco no esperaba nuevos discos. <risa> eh, eh, hablamos un poco de, del sonido más mantequilla eh, con medio piqui. Esta semana justo sale otro lanzamiento. Eh, cuéntanos acerca de, de, de algunos de estos discos que, que van a estar saliendo, que ya estarán al aire eh, varias cosas cuando, cuando este episodio sale. Sí, pues estamos precisamente organizando todo porque el, el, es mucho material. Ajá. Es mucho material y, digamos, por ahora es lo que finaliza es de este 2022. Eh, lo principal para el 039 es tener todo organizado. Mm. O sea, a ver si ya estamos en ASCAP, todo el tema eh, legislativo. Claro. Uh -huh. Porque nos toca organizar como... Hemos hecho muchas cosas, pero también tenemos muchos como... Todavía eso siempre es que son muchas cosas la, la, la industria musical. Entonces, mientras eso, vamos a publicar unos sketches de la música que hice desde el 2004 hasta el 2012, que fue cuando salió el primer álbum del 039, vamos a lanzar varios álbumes de estos sketches eh, al, en el recorrido mientras seguimos organizando todo, de ahí está el EP que hice con RTBC Play, okay, uh -huh. donde va a haber una versión en vivo de Good Vibes, una versión con Leonardo Gamarra y una versión con Soy Emilia de Llorarás, okay, okay, uh -huh. una canción de Oscar de León con la Biblia Caracas Boys. Wow. Hicimos ese cover y quedó lindísimo. Eh, ya imagino que estará al aire para esta, esta entrevista al aire. Uh -huh. eh, de ahí estamos esperando ya finalizar contrato con la distribuidora, que es, es en marzo del otro año, y de ahí comienzan todos los lanzamientos. Todos los otros. <risas> todos los lanzamientos que vienen. Wow. Eh, me gustaría abundar un poco acá en los sketches. Uh, porque es un sonido de 039 que nunca he escuchado. O sea, yo estoy acostumbrado a, a un sonido más robusto, eh, bajos, bailable, muy percusivo, estas guitarras champeteras, pero los sketches no son eso. Es, es el proto 039, sí. es, es algo más ambient, más experimental. Sí, claro, porque eh, fue como durante toda esta época, desde el 2004 hasta el 2012, fue como una exploración de la síntesis, del sonido, de las grabaciones, del low-fi, del high-tech, de las ondas sinusoidales, ondas cuadradas, efectos. Fue to todo un proceso de, de exploración como desde lo íntimo. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, digamos, con 039 exploto más mi lado de fiesta, pero aún así dentro de 039 hay canciones como Bonnie Meloni o Brisa, uh -huh. Que, que traen un poco ese aire acogedor que trae esta música experimental que se hizo, pues estos sketches que se hicieron del 2004 al 2012. O sea, y sketches definitivamente es eh, el, 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 un gran, una gran palabra para escribirlos, porque pues, de no, no es que estén incompletos, es, pero sí, sí se nota que es como la maqueta de lo que viene después. Claro. Es ah, como, y está súper cool. Sí, es como la, 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 ¿cómo sería eso? Como... El proto. El, 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 como la, la, las, las fórmulas de comidita. O sea, en una pruebo como jengibre <risa> con menta, en, en otro pruebo, sí. Ajá. Voy como explorando un poco como desde cocinar, ¿sí? Como, uh -huh. Y de ahí como que... 
pues es, eh, ya lo escucharán y desde síntesis granular hasta sonidos que se pierden en, en, en los segundos. Sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezas a hacer música? ¿Cuándo empiezas a hacer música? O sea, ¿vienes de una familia musical o algún día agarraste un cinte y era de que fuck it, vámonos? Esa historia es, es, es divina porque es como... Eh, yo comienzo a estudiar música a los 17 años, okay. pero yo comienzo a estudiar música porque era motriz. Okay. Entonces, digamos como que en el colegio siempre fui muy bueno para la matemática, la historia, la química, siempre he sido muy curioso. Okay. Y realmente en el colegio no podía tocar ni los pollitos en flauta. Entonces, eh, fue un, o sea, la música siempre ha sido un gran reto para mí. Okay. Entonces, me costó muchos años, más o menos desde los 17 hasta los 22 años, 23, que fue mucho estudio. De la, yo toco guitarra, piano, algo de cello, algo de arpa, toco varios instrumentos. Okay. Y cuando ya llegan los computadores, fue como... Y el software fue como la herramienta que me, que me permitió no depender de otras personas para poder sonar. Uh -huh. Y entonces, eh, al... al al encontrarme todo este universo de la electrónica, pues decidí experimentarlo tal cual como también me tocó aprender a tocar a guitarra sonido por sonido, escala por escala. Entonces un poco estos sketches hacen eso, o sea, como que yo dije, bueno, voy a probar este efecto con uh -huh. esta cosita, con esta cosita y vamos a ver qué sale. ¿Eh? Entonces fue como un poco el, 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 la búsqueda de la paleta sonora okay. para poder construir... Ya cosas como 039, que sería como mi tesis. Sí. Yo, soy, yo soy creyente de que los artistas son como un conductores de la curiosidad. Es, es saber manipular la curiosidad. ¿Dónde te va a llevar la curiosidad? Y pues obviamente mostrar el resultado de esa curiosidad. Entonces se nota <risa> o sea, de toda la curiosidad con esos instrumentos, con el software, con el la la la. O sea, de que, verga, hay muchas ideas. Lo cual me alegra mucho. Sí, y una cosa que es clave que es que yo abandono la institución académica en noveno de bachillerato. Okay. Y hablo con mis padres y de, y de ahí eh, tomé la decisión de irme a estudiar a una biblioteca. Entonces yo estudio, yo soy autodidacta desde los 17 años okay. y estudié en bibliotecas casi hasta los 26 años. Okay. Y era muy como... con método, siempre he tenido mu mucho método, entonces... Me iba a las 8 de la mañana, organizaba el pensul de la mañana, leía lo que quería leer, descansaba al mediodía, después me iba a la tarde, organizaba otro tipo de información. En el caso de Bogotá, la Luis Ángel Arango te da piano, okay. turnos de piano acústico, entonces pedía dos turnos de piano semanal, iba y estudiaba piano, estudiaba partituras y pues es muy... Digamos, dentro de mi curiosidad, he tenido la posibilidad de estudiar desde la música clásica hasta el jazz, hasta músicas tradicionales, hasta física, hasta ingeniería, y un poco me curto como de, de ese contenido. Uh -huh. el, 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 la curiosidad me lleva al contenido, ¿sí? Y ya la imaginación para mí es cuando está conectado con la necesidad. O sea, tú imaginas lo que necesitas. Uh -huh. Entonces, digamos, también... Al, en esta ausencia de, de sonidos que de pronto por no ser más curioso, más melómano, yo mismo me ponía a realizarlos y, y fuera, era muy chistoso porque cuando me ponía a curiosear, habían cosas que estaban sonando parecido en el underground japonés. Ok. Sí, y no era, porque la música no parte de mí como un referente, 
sino parte como de, de la necesidad de comprender la sonoridad. Es como tú, el, 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 el lenguaje que te traduce, qué sé yo, la vida a algo que tiene sentido. Sí, <risa> sí, como, sí, para mí, o sea, es, es muy normal que, que la gente, por ejemplo, usa la música anecdóticamente, uh -huh. eh, la gente que la usa como posición social o como identidad, ¿sí? En cambio, la manera en como yo veo la música es como conocimiento. O sea, a mí la música es la primera cosa en la vida que me enseña que una persona piensa distinto. Okay. Y el hecho de que una persona pueda pensar distinto y vivir distinto hace más vida. Entonces, sí. eso es hermoso. Por eso para mí no hay ni música naca, ni mejor, ni peor. Yeah. Sino uh -huh. la música representa a un grupo de personas que se encuentran en ella misma. Eso es hermoso. ¿Sabes? Independientemente de, de, de su contexto ya sociocultural, claro. ¿no? desde lo antropológico, desde la belleza de existir, eso a mí me parece maravilloso. Uf. Creo que esa es la nota con la que vamos a cerrar esta entrevista. <risa> eh, <risa> o sea, me, gusta, me gusta cerrar en ese momento medio, bastante positivo. Uh, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas donde te pueden seguir en redes sociales, donde pueden escuchar la música. Espero que también esté en Bandcamp para que puedan ir a comprarla y apoyar artistas independientes, queridos escuchas. Cuéntanos. Sí, eh, Bandcamp 039 oficial, Instagram 039 oficial, okay. 0 con letra, 39 con número. Y en Spotify, todas las plataformas estamos. Entonces, eh, bienvenidos a escuchar. Yes. Bueno, queridos escuchas, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que estos son y que obviamente mi invitado es 039. Um, y que pueden escuchar este y nuestros ya casi que 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Uh, eso viene siendo Apple Podcast, Google Play, Stitcher, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba songs. Todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren con mucha facilidad. Eh, nos queda una última canción, justo es de 039. Se llama Más de un amor y esto es junto a Soy Emilia. Cuéntanos uh -huh. de esta canción. No, soy Emilia, es muy chévere, es la segunda canción que tengo con ella uh -huh. Y... Shara Juanita Sí, Juaní, Juaní, Juanititita eh, Pues el... Eh, con Juana siempre trabajar es, con Soy Emilia siempre trabajar es algo muy fácil yeah. Es como muy... como que yo envío, ella desarrolla, me gusta lo que desarrolla o sea, no, 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 es, no hay un propósito, pero al final siempre hay una conclusión. Mm, ok. Entonces, eh, en más o menos en noviembre del 2022 va a salir, eh, o, sea, o, o habrá salido, un vinilo de 7 pulgadas donde en un lado está dos extraños y otra más de un amor. Ay, wow, qué cool. Pues corran, coleccionenlo, queridos escuchas, cómprenlo, de, de no, recuerden poner eh, dinerito en el bolsillo de los artistas independientes. Y con eso nos vamos a despedir, de no, yo soy Richard Villegas, esto es Songs, mi invitado es 039, la canción es Más de un Amor de 039 y soy Emilia. Eh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao, gracias Richard. <risa>